0: Eu sou o Rafael, pai da Gabi, 30 anos. Eu sou o Igor, é, 28 anos, estatístico.
1: Eu sou o Danilo, 30 anos, pequena suíça carioca, caxambi. Fala aí, galera do Caxambi.
2: Eu sou o Matheus, 27 anos, estatístico, gamer com Y, pai do Jon Snow e da Estela Maria.
3: E eu sou o Felipe, 30 anos, vai ficar indo.
4: Está começando mais um Desvio Padrão o seu podcast sobre aleatoriedade.
0: Você já se sentiu sozinho no mundo? Você já se questionou sobre a sua importância? Qual é a sua representatividade no universo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos levantar temas e teorias que a gente conhece e dar a nossa opinião, a nossa visão do mundo sobre se estamos sozinhos ou não. Esse podcast
2: não tem baseamento científico. Apenas representa a opinião dos seus integrantes.
4: Mas então vamos lá, galera. Vamos lá. Pra... Quero saber de vocês, né? levantando aqui o tema sobre estamos sozinhos ou não. O que vocês acham? Quem aqui acredita? Quem acha que a gente aqui é... só tem vida inteligente na Terra é... e não tem nada acima disso? Ou quem acha que tem... tem vida lá fora? Vamos lá, eu quero saber o que vocês estão pensando.
0: Olha, eu posso começar falando aqui do ponto de vista espiritual, eu acredito que estamos sozinhos, É cada um por si. Na minha visão né? A gente vai explorar mais pra frente E, e já do, do ponto de vista Mais físico né? Eu acho que existe a possibilidade De ter vida inteligente Em outros planetas e outras galáxias Bem distantes, eu sou desse time aí é,
1: Eu também sou desse time do Rafael Sem querer parecer o maluco do History Channel Apesar de ser o um maluco do History Channel Eu acho que a <risos> probabilidade de existir vida Em outro, em outro planeta, em outro lugar é muito grande O universo é muito grande Pra gente se achar sozinho nele e em relação à parte espiritual, aí prefiro não opinar.
2: Eu concordo em gênero número e grau com o Danilo. Eu acho que é muita prepotência a gente achar que nós somos os únicos seres racionais que, que existem, que existem no universo, sabe? Eu acho que é, mu é muita coisa, muito grande, é uma vastidão em, é, sem fim a gente se achar a última bolachinha do pacote, eu acho que em questão de religião, eu acredito em tudo, né, é, não, tem uma, não sigo uma religião específica, mas eu acho que tem alguns furos aí, nessa, nessas histórias aí que a gente conhece, as mais famosas, né, que Deus criou o universo... É, que o homem a mulher, enfim. A gente já, sabe, a gente já tem já algumas comprovações científicas, mas que também não, não cabe falar aqui, de que muitas coisas que a gente ouve dessas histórias são meio furadas, né? Mas, enfim, eu, eu sou desse tipo também, que eu acho que nós não estamos sozinhos no universo.
4: Eu quero saber do Filipão, porque esse ponto que o Matheus falou vai levantar, vão abrir dois caminhos na minha cabeça. Acho que vão ter duas estradas que a gente vai poder percorrer, mas vamos ouvir o Filipão antes.
3: Cara, eu fiquei meio em dúvida aqui na questão de vida inteligente, além daqui, né? Porque vida inteligente aqui tá um pouco difícil já hoje em dia. Mas... É, excelente brincadeiras observação! A, é, brincadeiras à parte... Aí, <risos> brincadeiras à parte, é, eu acho que existe vida fora da Terra, do planeta Terra, e... Pode não ser aquela vida como a gente conhece daqui, mas eu acho que existe... Cara, possibilidade eu acho que tem, e gente com estatística sabe que possibilidade é sempre uma chance.
4: E aí eu acho que a gente parte, eu concordo plenamente com o Felipe, eu acho que a gente parte do princípio que tem duas maneiras de você pensar, né? Pelo menos inicialmente. Tem a maneira espiritual da coisa, como a gente falou aqui, a maioria aparentemente não, não, não acredita muito nisso e tudo mais mas que seria do Deus criou, ou, ou não Deus em si, né, isso quando a gente fala de Deus a gente está muito viesado pela a religião principal aqui do, do Brasil, mas alguma entidade criosa que foi criada por alguém ou por algo, é, e que tudo tem um propósito, tudo tem um, um, um porquê, e tem um outro caminho que seria o caminho é, que a gente se considerar muito importante, né e, e de achar que a gente é exclusivo e na verdade não né tem muito mais coisa para fora aí da nossa da nossa terra que que a gente não faz nem ideia né? então já levantando aqui essa bola é, eu, eu cheguei a dar uma dar uma procurada e, e vi tipo uma notícia aqui na, na BBC que foi feito um estudo lá da em Nottingham, eu acho eu acho que imagino que isso aqui seja Reino Unido é, que o estudo ele Reino estima 25. que Reino Unido, né? Que estima em 36 civilizações extraterrestres que poderiam ter sido encontradas. Só que aí quando você vai lendo o negócio ali a notícia mais a fundo, a parada é que ele é um estudo, né? Que não tem comprovação nenhuma, é só um, um estudo, uma possibilidade estatística e tudo mais, é, e que o número poderia variar de 4 a 261 e tudo mais. Mas já quebrando a, a alegria das pessoas quando lê esse texto. É, eles comentam que, enfim, caso haja essas outras civilizações inteligentes, elas estariam, em média, uma distância de 17 mil anos luz daqui. Então, é algo tipo assim: até que ponto essa distância também nos torna é, algo irreal para a gente, né? Tipo, atualmente, né? Pensando no hoje.
1: Ah, uma coisa que eu sempre penso também é que, quando os cientistas fazem alguns estudos desse tipo, eles sempre querem encontrar alguma vida que seja similar com a Terra, ou similar onde a gente consegue encontrar vida na Terra. Então, se for algum tipo de ambiente inóspito que não tem vida, então você não vai ter vida lá fora. O que, o que eu não acho necessariamente válido. Acho que pode ser algo completamente diferente do que a gente vê aqui. E fica na base do achismo até para a ciência, atualmente.
4: E é, até essa questão que você falou né, da inteligência, né? o que, que a gente considera como vida inteligente, uhum. É que a nossa vida inteligente o que, que é vida inteligente é, lá fora, né? E, e a maneira que a vida foi criada aqui aí pensando pelo lado científico da coisa será que não há outros lugares onde há vidas diferentes que são criadas a partir de, de condições diferentes entendeu? Então é porque a gente sempre procura locais onde a vida poderia ser criada a partir de como nós fomos criados né? Da onde a gente surgiu então... Enfim, tô jogando para vocês aí, eu quero saber o que vocês já pensaram.
2: A quantidade de eventos que acontecem também aqui é, são surreais, né? É, eu também dei uma pesquisada e vi até alguns vídeos de uma galera falando daquele das escritas do Egito Antigo, dos Maias e tal, e que naquela época, quando eles estavam lá construindo as pirâmides, eles já... É, fazia lá aqueles hieróglifos com, com desenhos que pareciam ser extraterrestres, objetos voadores, enfim. Então, se naquela época já tinha isso, será que eles inventaram isso do nada? Que, teoricamente, assim, é, eles não tinham tanta tecnologia, embora a gente sabe que eles eram muito avançados, mas eles não tinham tanta tecnologia assim. E de onde que eles tiraram isso, sabe? É uma viagem louca. E até aconteceu agora há pouco tempo... É, não sei se vocês chegaram a ver lá em Magé que... Ai, eu vi. que
4: a Magé é mentira
2: é, não, Caralho, pode ser Magé. pode ser. Eu só, é. eu só
4: confio no de Varginha
2: Magé, não, vamos lá eu só confio
4: no Vamos um lá. Tô curioso. o <risos> que aconteceu em Magé, que
2: Magé. realmente
4: não passou no, na TV onde eu tava vendo, mas vamos lá
2: é, passou no é... meu mundo, cara passou aqui também no meu mundo é? uma, uma galera tava filmando uma luz, tipo, piscando no meio da quarentena isso já uma luz piscando no céu, e aí do nada a, a, essa luz caiu em algum lugar lá de Magé. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Magé também tem uma fábrica de produtos bélicos, que é do exército. É. E aí, é. é, e aí parece que essa, essa, essa luz que estava no céu caiu justamente numa área que é reservada do exército lá, dentro dessa parada de produtos bélicos. E... É, relatos que eu vi na internet também não sei, não posso afirmar a veracidade, dizem que a área ficou completamente fechada, nenhum funcionário podia entrar para trabalhar então ficou tipo assim, uns 15 dias é, sem ninguém acessar é, e aí o exército botou barreira é... mas eu, eu te pergunto
4: será que a probabilidade de ser algo do exército?
2: e aí? Pode é
4: ser, é do pode exército?
3: será que eu não poderia ser um drone? Que o Exato, exército existe. que voltou para o exército.
1: É igual, é igual o que acontece no, nos Estados Unidos. Tipo, você tem muito mais relato de aparição perto de base
3: militar. E eu então, posso fazer só uma adendo aqui? Outra coisa. Me permite fazer uma adendo? Adentro, cara, Adentro. cara o, os alienígenas vão vir para magia, cara. Tem nos Estados Unidos, <risos> tem na China. Eu nunca no Caxambi. É
4: isso que eu sempre me pergunto, assim, nada contra o exército brasileiro, mas assim, tem tanto outros exércitos muito mais avançados em tecnologia e tudo mais que o nosso, e ele vai vir pra magia, pra... O que que tem magia que não tem, talvez, em outro lugar? pode ter perdido a
3: rota, talvez, o GPS, pode talvez, o GPS não tava tão bom, o Waze é uma a esquerda, ele à direita, pode ser, mas eu fico meio assim quando falam essas coisas. Não tô querendo desmitificar nada, tá bom? Eu, inclusive acredito que tem a vida fora daqui. Mas é que pá, magia é foda, né, cara?
2: Não é, mas é aí, é. aí, que, é aí que eu te... Que, que eu também tava muito com esse pensamento, Felipe, confesso. Mas aí depois eu fui, tipo, tentei expandir um pouco minha, minha mente e isso é, é essa, essa... Não é nem menosprezar, mas tipo assim, a gente achar que o exército brasileiro, é é pouca coisa em tantos lugares que eles poderiam ir, e essa, esse é o nosso raciocínio daqui. A gente não sabe como, sei lá, se existir, como que eles podem pensar. Vai que magia tem, um, eles acham que tem alguma coisa especial, sei lá, sabe? Então, é muito louco isso. Eu não, eu não consigo chegar numa conclusão é. Assim.
1: É, é assim. Ou, eles, mas podem aí, estar, ou eles, gente... podem, eles podem estar presentes em alguns outros lugares e de vez em quando tem algum tipo de falha que as pessoas veem. Ou ele pode estar aí, do seu lado. A Exatamente. gente vai
4: entrar naquele papo que, tipo, é, há vídeos e mais vídeos, né, de óbvios, Lembrando, hobbies, que, eu, lembrando é que,
1: o vídeo, que o vídeo é sempre no TechPix, nunca no <risos> Samsung. Sim, é sempre não uma cara
4: gravação é...
3: muito, ruim. muito ruim. Sempre. Né,
4: cara? Nunca tem uma qualidade muito boa, isso é verdade. Mas assim, a, eu lembro uma vez a, um familiar da minha esposa mandou pra ela um vídeo lá de Campo Grande. O cara tava no mercado, ele sacou, sei lá, um celular que possivelmente não tinha uma qualidade muito boa, começou a filmar uma luz lá, e olha lá a luz e tal, voando e tal, não sei o que e, e cara, assim na minha concepção poderia ser tranquilamente um drone sabe, mas na cabeça da, da, da pessoa que estava vendo ali dependendo da situação que você vê, o tamanho e assim, hoje em dia, a gente tem mais acesso a isso, né, mas existem drones de diversos tamanhos, desde drones muito grandes, até drone, mini drones, né então, dependendo de como você vê aquilo, com luz e tal, eu fico sempre me questionando, assim, desculpa pelo balde cético, mas é, eu acho que a ideia é que a gente realmente vamos jogar, porque eu sei, eu, quando era mais novo, eu ficava vendo, quando viajava para algum lugar, deitava ficando, olhando pro céu e tal, eu ficava pensando muito nisso, sabe, tipo, ah, nossa, o que que tem lá dentro, e eu ainda acho isso muito incrível, sabe, porque a gente é nada, essa é a verdade, né, é... Eu, eu acho que... Eu acredito, eu acredito que há coisas lá fora, porque eu realmente acho que o universo é muito grande, mas não necessariamente da forma que a gente imagina ser, sabe? Porque eu acho que a gente pauta muito a vida... extraterrestre, digamos assim, ou algo, qualquer coisa que fuja do nosso controle, pela nossa vivência. Então, tipo, o E.T. Ele tem que ser alguém com uma aparência humana, verde, cabeção... Ou ele cara, tem
3: que ser um botar, botar Pode. Um... É, eu vi em algum lugar, eu não tô lembrando aonde, eu tô aqui já uns 5, 10 minutos tentando lembrar onde foi que eu vi isso, que falaram sobre isso, falaram assim, pô, por que, que a gente sempre acha que o ET é algum humanoide parecido, tipo, parecido com os humanos? E aí a discussão foi sobre isso, e foi no sentido de tipo assim, cara, e se os ETs são humanos avançados no tempo do futuro, que eles voltam de vez em quando? Pra, tipo, só pra aparecer aqui mesmo, falar se alguma coisa vai dar merda, não sei o que, eles voltam, tipo, com uma viagem que eles fazem, e eles voltam no tempo pra esse tempo aqui. Aí Pode você ser fala, ser. pô, mas caraca, calma aí, o ET tem cabeça alongada, a, gente, a visão que a gente tem, né, porra, cabeça alongada, três dedos, não sei o que, aí a discussão era exatamente isso, tipo assim, cara, mas e se eles perceberam que, tipo assim que a gente foi evoluindo no tempo, a, gente foi, a nossa cabeça foi alongando pra gente ficar mais inteligente e se a gente percebeu que cinco dedos já não, já não a gente precisava de cinco dedos, a gente precisava de três dedos e eles precisam ser alongados não sei o que, cara, foi uma discussão muito boa sobre isso, só que eu não tô lembrando de onde foi que eu vi isso, boa e engraçada no sentido de tipo, cara é tudo, tudo nesse, nesse ponto faz sentido, né? A gente não pode descartar nada.
1: É, não, Sim, descartar pode, não. é pode, pode ser a gente mesmo, pode ser visto quando até eu, como cético, sempre tento arranjar alguma explicação quando alguém fala que viu é espírito e tudo mais. E pode estar tudo conectado. Na verdade, o espírito que você está vendo, na verdade, não necessariamente é um espírito. Pode ser algum tipo de, de conexão com alguma outra dimensão. Ou alguma outra coisa que tem gente que fala que vai ser ET. Outros que vão falar que são espíritos. Eu vou falar que foi ilusão de ótica.
2: Entramos em um multiverso, hein, galera?
0: Eu concordo com o que vocês estão falando, mas... Cara, esse, esse ponto de vista não me conforta, sabe? Acho eu, que eu, a gente aqui, quando a gente começa a pensar... Quando a gente bota a nossa cabeça pra pensar numa coisa que a gente não tem certeza... A gente procura pensamentos que nos confortam. Esse não me conforta. Que pra mim, o que vocês estão falando é a teoria do zoológico, né, mano? Que é tipo, a gente tá sendo observado. E os caras sabem que a gente tá aqui e eles não vêm. Cara, isso... Eu, eu não me sinto nem um pouco bem com isso, de, de a gente estar sendo observado. Eu, eu gosto de pensar também que às vezes... A gente pode ser... Gosto de pensar, não, né? São teorias que eu li e, e, e fiquei... Me senti, como eu tava falando, mais confortável. Que, é que A gente pode ser o starting point da parada também, mano. A gente pode ser o marco zero da parada. A gente pode ser a primeira vida inteligente. Exato. E daqui a zilhões de anos a parada toda vai estar tá povoada com a nossa evolução. Isso me deixa um pouco mais confortável. Do que é, mergulhar no pensamento de que a gente está sendo observado. Eu acho que essa parte aí que o Danilo falou, é, a gente não tem como provar, né? Mas, cara, é, eu acho que tem muito isso, sabe? Tem muito fenômeno visual, às vezes, que a gente não entende ainda e que a gente interpreta errado pra caramba, não querendo desmerecer, é, mas, é? é <risos> tô brincando. É, não querendo desmerecer é, essas outras coisas, mas. Sei lá, era só isso que eu queria falar, que a, a teoria do, do zoológico eu fico boladíssimo, boladíssimo, tipo assim, o Matheus falou, pô, os antigos, né, já tem um, uns desenhos que, caramba, de onde esses caras pensaram isso? Porra, mano, aí tu pensa, caralho, mas tão observando a gente há mil e cacetada, dois mil, três mil anos, mano, Sabe o que, que
4: tem porra? também essa questão do, que até com o Matheus comprando, todo da, sei lá, por exemplo, dos egípcios e tal, não sei o que... Tem, tem vários, enfim, estudiosos, e eu nem vou tentar entrar nisso aqui porque não tenho conhecimento suficiente, mas é do tipo, a gente tem. Aí entra a questão até dos nossos preconceitos é, com determinadas regiões do mundo, né? É, porque, tipo, se a, para, a parada surgiu, sei lá, do Egito, é, que é um, um país é, do, do continente africano e tudo mais, eles não podem ter, eles não poderiam ter essa inteligência lá atrás. Antes dos europeus, por exemplo, tem muito disso, né?
1: Sempre na, na, na África ou na América a do Sul
0: histórica, né?
4: É porque, como a gente tem uma, uma cultura completamente eurocentra... eurocentralizada, sei lá como se fala, é... a gente então, caga, tudo... pra
0: ágio, né, mano? A gente caga, a gente
4: caga para tudo. Só que assim, tem que lembrar que antes dos europeus saírem lá para começar a massacrar a galera. Tipo, os asiáticos lá, na China, enfim, nem sei como é que eram os outros impérios lá na época, os caras já estavam avançados em várias coisas, assim, absurdamente. Na África, também tinham várias coisas que estavam mega avançados Aqui na América do Sul, é, é, sociedades como os Incas, Aztecas, etc, caramba, também gente tinham várias coisas que estavam muito avançadas. Só que, infelizmente, aí entra essa coisa né do, do preconceito da cultura que é imposta a gente, a gente prefere tratar isso como uma coisa vindo do exterior, né? Tipo, as pirâmides foram criadas pelos ETs. Não, mano, os caras se fuderam lá. Tinha gente que era escravizada pra co construir aquela porra daquela pirâmide. Entendeu? E aí tu vai tirar o... o a, digamos assim, o avanço do ser humano por outras coisas, entendeu? Isso é muito doido, porque a gente acaba misturando também. Isso é, é bem doido de pensar.
2: Sim, sim, com certeza. E aí, é, é até importante que você falou dos Incas... E falando um pouco também dessa parte das pirâmides e tal, vocês já, já pararam para pensar que é muito louco que tipo assim, eram duas civilizações completamente distantes Egito, Inca, Maia, Asteca e eles construíram a mesma coisa. Tipo, o mesmo formato de, de coisa. Como isso? De onde Cara, que... uma, uma vez
1: eu li, é, não lembro onde, não lembro se eu vi, então, que é só o conhecimento universal. Que em vários momentos, assim, a sociedade ela vai evoluindo e é, é como se aquele conhecimento estivesse pairando no ar, mas no mundo inteiro. Por mais que você tenha alguém na Ásia, tem outro na América do Sul. então é que se você for ver, o avião, ele foi descoberto numa época similar... As coisas já são descobertas em épocas similares e em lugares totalmente distantes. Não sei o porquê. Hoje em dia é tudo globalizado, então, é da mesma forma que uma faculdade vai evoluindo, o conhecimento vai, evolu vai evoluindo no lugar do mundo, o outro lado também vai pegar aquele conhecimento. Antigamente não era bem assim. Mas mesmo assim, as coisas surgiam em épocas similares. Não sei é, o
2: Você não acha isso muito louco? Tipo assim, eu, eu, às vezes eu fico viajando também nessas teorias. Será que essa esse conhecimento que fica parando no ar pelo pelo mundo todo será que não é alguma coisa que é, alguma algum algum ser de outro planeta também é né não né não planta no ar né mas tipo assim infiltra pessoas sei lá alguma coisa para ter as, as mesmas ideias em locais completamente diferentes principalmente naquela época né porque hoje em dia como você falou já tá tudo muito globalizado então é mais fácil mas eu, eu acho muito esquisito essa essas ideias assim iguais eu
4: eu adorei o Matheus, Matheus, você tá aqui, porque você tá fazendo um contraponto, isso é sensacional, e eu, mas eu vou fazer o papel do diabo, mais uma vez aqui, os advogados do diabo, tá ligado? Do diabo não, pelo amor de Deus, desculpa aí os religiosos que estão ouvindo a gente. É, eu acho isso muito maneiro, realmente, pra gente até, isso gera, gera o debate, tá ligado? Mas eu fico pensando, será que, por exemplo, a questão da pirâmide que você comentou, Será que não é uma forma, uma questão que, tipo, eles descobriram que era a forma mais fácil? Tipo, a esse bloco em cima do outro, que é a forma mais fácil. E é por isso que, no final, é, todo mundo meio que convergiu para é, a mesma forma, digamos assim, né? Que eles talvez já tenham tentado de outras maneiras, só que geraria mais esforço, mais trabalho, sei lá. E aí converge para uma mesma é. parada, para uma questão matemática e não... É.
1: É, então tudo então, isso, converte Conver para uma mesma coisa, então o conhecimento do mundo ele vai andando ali de forma que as coisas naturalmente vão para aquele lado, as coisas vão evoluindo. Eu não sei muito como numa época que você não tinha muito contato, na verdade não tinha contato, que você vai ter uma pirâmide no México uma pirâmide no Egito, não sei a razão, não sei se é, pelo fato de ser o início da... Também. É, a não sei pelo fato de sendo uma coisa mais no início das civilizações e tudo mais. Aquilo dali é uma forma mais primitiva e, naturalmente, o ser humano foi pra caminh caminhando pra esse lado.
3: Mateus, você acredita que a pirâmide foi o de ET ou não? É que o discurso eu... tá me confundindo um pouco.
2: Eu acho. Podemos que... <risos>
3: decidir qual é o seu lado. É, eu, não, não, eu, também não
2: tenho, eu também não tenho uma opinião formada assim, mas eu acho no mínimo esquisito. Tá nos dois. É não, mas eu acho no mínimo esquisito é ter do... é o que eu falei ter uma coisa muito que hoje em dia são referências, né é... as pirâmides e tal então eu acho muito esquisito duas coisas muito similares terem é... aparecido em... em lugares muito diferentes, então acho que de repente pode ter sido sim, sabe alguma, algum outro ser assim que tem ajudado.
3: E, e lembrando que as pirâmides não são os únicos indícios que o Nego bota assim como. Uhum. É, obras de Arene, né? Tem tipo Stonehenge também, que é. Ilha de Páscoa, Stonehenge, né? é de paz com o É Range, né? Na é embaixo. verdade de
4: tudo que o que o ser humano não consegue explicar hoje. É, a gente. Aliás, não consegue explicar hoje assim, não, não cara, consegue. É. Né, não consegue dar uma não explicação.
3: Explica, a gente explica, mas foi coisa que deixaram lá, mas Dego vai além da explicação. Tipo, então, e, e aí, cara, eu acho que entra
1: nisso, mas da, da mas questão do tem, tipo... Per... Tem, tem algumas explicações, eu já fui na, em ginástica que tem a ginástica. eu achava, fui naquela expectativa que seria ET, ET de casa, ET from home, mas não, cara, tinha explicação, chegou lá, um ambiente árido, eles colocavam umas pedrinhas, o vento não chegava, fui no Sony Hans também, nossa, os ETzones, vou sentir maior energia. Não, eram umas pedras, tinha uma explicação, eram as pedras que estavam lá perto. E, cara, o candango, um candango, algum dia falou, pô, vou levantar aqui uma pedra para uma entidade, deram um jeito lá e botaram a pedra. Hoje, que não consegue explicar, e a galera vai viajando nisso e... é sempre arranjar algum, algum tipo de... Mas é de... isso,
4: ó. da mesma forma, a gente foi ensinado como as é pirâmides foram construídas. Eu lembro de ler livros de história, mostrando como que os caras... Tipo, não sei quantos é... escravos lá, ou trabalhadores, enfim... Hum. É, puxavam as pedras é, de pedra de Roldana, e tal, né? de rodando e tudo mais, não sei o que, de pra botar galera, em cima dos negócios. Exatamente, e para levar a parada e construir. Então, assim, é, eu acho legal esse pensamento, já me questionei, eu adoro ler sobre, é, apesar de ser muito cético hoje em dia, mas eu mesmo assim eu continuo gostando bastante de ler sobre, né, é, o, o, o Misco, o, o essa coisa que gera essa, essas curiosidades eu acho muito interessante procurar mais eu ainda acho que às vezes a gente valoriza certas coisas e desvaloriza outras coisas, e aí eu acho que tem muito disso sabe, porque sei lá, porque os europeus não fizeram a bodega da pirâmide, porque se tivesse sido a, a pirâmide, é feito por eles, e aí não, sabe, assim, é porque os europeus são muito foda, construíram a pirâmide, etc, etc,
3: como outras coisas aconteceram, entendeu, então é eu acho que... que tem muito disso esse, esse ponto que você está tocando é é mais hoje em dia né porque a gente para e pensa assim porra, se a gente hoje em dia quisesse construir uma pirâmide construir conseguiria porque a gente tem tecnologia para isso naquela época não tinha como pô os caras não sabiam nada não sei o quê. eu acho que não é, não é questão de, de ser não ser europeu não acho que é questão de tipo da gente achar que lá atrás todo mundo era ignorante que os egípcios, os egípcios eram só ah, os caras estavam ali só adorando o sol e pronto não não podem fazer mais nada do que isso eu mas
4: acho
3: é, que é do local
4: tem e não do, tu... do... acho que tem um do hoje e do antigamente também, porque aí até viajando um pouco aqui no assunto, mas só pra complementar, tipo, o... na época, sei lá, dos vikings lá, quando os vikings chegaram lá com os barcos mega sinistros que entravam em rio, caramba, não sei o que, cara, os, os, sei lá, os ingleses, não, não davam a mínima pra isso, né, não, não acreditavam que seria possível. É, porque eles achavam que os caras eram, sei lá, bárbaros, eram só sanguinários e tal, mas...
3: Tipo... É, mas é um negócio. Eles eram bárbaros, eram sanguinários, mas eram europeus também. Não, sim, sim.
4: Mas o que eu quero dizer assim, é tudo depende do ponto de vista quando você considera é, acho... alguém
3: inferior, entendeu? Exato. Eu acho que é só, tipo assim, porra, se a gente inglês aqui, que naquela... É claro que não na época dos vikings, né? Mas era considerada a melhor marinha do mundo que não sei o quê pra eles, tá ligado? Ver aquilo ali, eles vão achar surreal. Exatamente. Aí, isso... Meio que descredibiliza os outros, mas eu acho que não é só de localização, eu acho que é mais questão de você que, é que só eu... quer diminuir o hoje outro porque você não é. é, não pode fazer aquilo. É que eu
4: acho que hoje a gente traz mais isso, né? para para coisa da nossa opinião.
3: Né? É, porque a não pode sofrer um ataque de ET, AT, o exército de magia não pode sofrer e os Estados Unidos pode, A China pode. É é exatamente, isso. exatamente, perfeito.
1: É, cara, se você for no Peru, você vê que a agricultura deles era extremamente avançada pra época, mas ninguém fala disso. Eles eram muito avançados. Tinha umas plantações lá, como se fosse uma escadinha, um microclima, as coisas que hoje em dia você precisa de uma faculdade pra entender, e antigamente é, eles tinham esse conhecimento.
4: E a gente, a, a gente é até ensinado também, né, isso muito com filme, né? Todos os filmes que a gente vê de ataques alienígenas são aonde? Nova é, York, Unidos, Washington, é. sei lá. Então, tipo assim, a gente foi criado... Culturalmente, Oi?
0: Estados Unidos.
4: Estados Unidos. A gente foi criado culturamente é, com essa questão de, da importância do local, né? Que tipo, que os ETs vão se preocupar com isso. E aí eu volto até a concordar com o Matheus lá atrás, quando, quando eu fui zoar na questão do, do Magé, etc. Porque realmente, por que não? Porque não, de repente, Magé não tem a, a. Uma força espiritual lá, tem uma pedra sagrada dentro de Magé que os ETs querem procurar eu tenho que concordar com a palestrinha.
1: Saindo um pouquinho desse papo de arquivo X, queria entrar agora no papo mais psicológico do como vocês principalmente aqui que tem três pessoas mais céticas e duas pessoas não tão céticas assim, isso aí vai até mais para o cético de como você consegue lidar, de não acreditar que necessariamente tem algo no universo, ao mesmo tempo que você não acredita numa força superior.
0: Cara, muito bom esse teu gancho, Danilo, porque acho que, que depois de 30 anos eu já passei por várias fases. Não vou ficar falando aqui do, do passado não, vou falar como eu me sinto hoje. Cara, hoje eu, eu me esforço muito para usar isso a meu favor, porque... É, o Mateuzinho, aqui, por exemplo, ele é um cara mais religioso do que eu. E, e a gente já conversou várias vezes, já brincou várias vezes. É, eu acho que isso não é uma coisa que a gente escolhe. Porque no fundo, no fundo, se eu pudesse escolher o que eu ia sentir, o que eu ia acreditar, putz, meu, eu queria acreditar realmente que tinha um ser... Super poderoso e benevolente olhando por todos nós é, é, na minha visão é, essa opção é muito mais atraente do que a outra que é não ter <risos> só que eu não sinto já, já, já passei por um momentos na vida que senti e hoje eu não sinto mais isso não acredito que esse ser exista e respeito todas as outras opiniões e aí realmente a, a, prim a primeiro momento quando você se dá conta disso e para para refletir sobre isso é assustador para caramba né cara mas aí, cara, como eu falei Acho que o, o esforço de tentar usar Determinados sentimentos a nosso favor É, é tipo, cara é, Não tem ninguém aqui olhando por mim Sabe, eu tenho que ser Uma pessoa boa Putz, meu, não porque se eu não for eu Vou pro inferno Eu tenho que ser uma pessoa boa porque, caceta A sociedade tá ruim, né, irmão Precisa de gente boa e a pessoa boa que eu digo É, irmão, a gente tentar ajudar o próximo Todos nós aqui temos essa cabeça, sabe é, então, eu tento tento usar essa parada um pouco mais a meu favor, é, mas eu vou, vou parar um pouquinho de te falar que eu já falei bastante. Mas eu já vou deixar só um gancho para mim mesmo. Que recentemente, desde outubro do ano passado, esse sentimento que já há algum tempo não me incomodava voltou a me incomodar. Que desde outubro a, eu tenho uma filha, né? A Gabriela nasceu. E é muito ruim, meus amigos é, assim, a sensação de você estar tá sozinho já é ruim, a sensação de que sua filha está sozinha, que a sua vida é finita em algum momento ela vai estar tá por ela sozinha no mundo é mais assustadora do que eu estar sozinho mas vamos lá, quem, quem quer falar um pouco mais sobre isso é que eu já falei bastante, eu tenho mais o que falar mas quero ouvir vocês também
4: é, eu acho que na verdade, sendo o cético número 2 aqui, e aí até saindo um pouco desse âmbito religioso, que eu concordo em 99,9% do que o Rafael falou, então, trazendo mais para pensar, eu, pequeno, e até agora, às vezes, assim, quando eu paro e penso assim, tipo, tenho a noção do, que, do tamanho do mundo, que é muito maior, do mundo não, né, do universo, muito maior do que a Terra, esse sentimento já me gerou muita agonia, né? E aí, foi o que eu falei, eu não estou nem falando aqui se existe Deus ou não Deus, se tem vida é, inteligente lá fora, se não tem... Mas essa questão de, tipo, do tamanho que a gente tem com a nossa rotina, né? a gente considera que a Terra é algo gigante, que você viajar daqui para Petrópolis é muita, muito tempo, é muita coisa, e aí quando a gente para, as poucas vezes que eu consegui parar na vida e ficar olhando para o céu e, e viajar nesse sentido... E tipo, caramba, como a gente é nada, como a gente é pequeno e como tem, tipo... A gente é uma poeira, sabe? Uma parada tão gigante. E isso me agoniou já algumas vezes, sabe? Do tipo... Se eu fico focado exatamente nisso, é um pouco agoniante. E ao mesmo tempo muito bom, né? Porque é, é instigante, dá vontade de é, querer saber mais e tudo mais. Só que a gente tem certas limitações, né? Então, isso eu já me senti, sim, agoniado por isso, sabe? E, e aí, só dando esse link com a questão religiosa, que eu acho que se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser um, um cara religioso. É porque me daria esse conforto, né? É, eu, apesar de não não ser religioso, não ter nenhuma crença e mais, eu acho que as religiões e outros tipos de crença é, te dão esse conforto, né? Tirar um pouco essa fragilidade que a gente tem, essa solidão que a gente tem ou simplesmente o não significado como ele falou, a gente tem uma vida finita né, então a gente quer sempre se considerar algo importante é, pensar que a gente tem um motivo e um porquê que tá aqui então, se eu só pudesse escolher realmente seguiria esse caminho, seria o caminho mais fácil mas eu não, não consigo, nunca até hoje eu não consegui me é, fixar, me, me, me conectar a algum tipo de religião mas é isso meu pensamento
0: Pô, mano, é, é... É desesperador, tá ligado? Eu, por exemplo, acredito que quando o meu corpo cansar, falta pouco. Quando meu corpo cansar, mano, eu Será logo, né? É breve, é breve isso, é breve. Mano, eu acredito que a minha consciência vai acabar, entendeu? É desesperador isso se você ficar focado, entendeu? Mas então, aí, quer,
1: quer, tempo... quer pensar por um lado positivo? Eu vou mudar um pouco claro. de visão, que é uma visão claro. que eu tenho. Puxar um ponto positivo dessa sensação de estar sozinho no universo e tudo mais. Eu sempre fiquei muito muito louco com isso. Não, não lhe dava muito bem de ser só uma poeira espacial. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pegar isso para um lado positivo. No sentido de, cara, você está no seu dia a dia preocupado com coisas pequenas. Mas o mundo é muito grande, o universo é muito grande. E se você é um nada frente ao todo, por que você está se preocupando com isso? Então, se você olha para o espaço, você vê que você é um grãozinho de areia... Então, as suas preocupações, o seu dia a dia, ele é muito menor do que você, de fato, está levando. Você aumenta, a gente aumenta, o ser humano aumenta muito. A gente dá uma importância muito maior para coisas insignificantes. A gente se acha muito importante. A gente não é tão importante assim. A gente é só uma engrenagemzinha, no todo. Então, se você parar para pensar que você é um grãozinho de areia, mas não pensar isso no lado negativo, mas pensar que ah, você está aqui no mundo para aproveitar o mundo. O mundo é grande, você é muito pequeno. Então, a sua vida, aquelas preocupações diárias ali... Talvez não seja tudo isso que você está aumentando. Tudo isso que você está projetando.
0: É, é isso, mano. Acho que é exatamente esse foco aí, tá ligado? É, acho que esse pensamento... Ajuda a gente a se focar no momento, tá ligado? Justamente. Porque a parada é finita... Vai, vai acabar... E por que que eu... Né? Caramba, por que que eu vou sofrer tanto por isso? Deixa eu tentar aproveitar esse momento. Às vezes a gente está sofrendo numa situação que é uma situação única da nossa vida sei lá, monografia é, o momento que você está saindo da casa, casa dos pais é, sei lá, qualquer outra coisa né? a gente sofre tanto e a gente podia tá estar tentando tirar mais proveito daquele momento que a é um momento único, que não vai se repetir eu, eu acho, acho muito legal essa visão do Danilo então,
2: o, a opinião agora é de o não cético, número um é, mas antes de mais nada, é falar que eu concordo em gênero, número e grau, com essa parte que vocês falaram, acho que a gente é muito pequeno e o mundo é muito grande para a gente ficar se preocupando. Acho que a gente tem que viver mais os, os momentos mesmo é, da melhor forma possível. Mas é, eu acho, eu como eu falei já no início, eu acredito em tudo, né? Eu não acredito. É, é, eu acho que existe alguma coisa acima da gente, sabe? Eu não sei se é Deus. Eu não sei se é Oxalá, eu não sei o que, que é, mas eu acho que tem alguma coisa acima da gente. Não sei se é o ET, enfim. Eu acho que. E eu acredito muito nessa parte de energia, sabe? Então eu acho que a gente tem uma. A gente cria conexões, as coisas acontecem é, um pouco com a gente, é, muito ligado com a energia que a gente está é, é, manando para o mundo, sabe? É, às vezes posso falar pra você que é, 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 agora há pouco tempo minha experiência de vida que minha, meu, meu mundo virou de cabeça pra baixo em uma semana então troquei de emprego, terminei relacionamento, é, mudei de casa, então assim sabe quando tudo acontece assim em um espaço muito curto de tempo? Como que as coisas acontecem assim, sabe? De vezes eu fico nessa... Pra mim tem que ter uma razão pra isso tudo porque eu... eu, eu Entro muito nessa parte que vocês falaram de que já do lado de vocês vocês é, não acreditam que tem uma razão nem né, para isso tudo, mas eu acredito muito que tem alguma razão, alguma coisa que a gente tem que aprender com isso tudo, sabe? É, a gente, eu vejo que a gente não tá aqui só por estar. É, e aí entra na, nessa viagem louca aí de o que que está acima da gente. Eu não sei quem sou eu para dizer uma curiosidade
4: Matheus aí tipo nesse momento que de aliás na verdade assim o momento que você já teve algum momento que olhou e se sentiu sozinho no mundo ou ou isso te agoniou de alguma forma que aí de repente essas as crenças que você tem te ajudaram como como é que lidou com isso sabe eu curioso para saber de verdade
2: sim já passei muita barra na vida e que eu sempre entrava nessa de, tipo, tô sozinho, é, não tem ninguém pra me ajudar, mas aí eu entro, o que entra na minha cabeça nesse momento é que eu tô passando por essa barra agora, porque isso é um aprendizado pra é, daqui a pouco eu olhar pra trás e falar, não, eu precisava ter passado por isso pra eu é, chegar aqui hoje, sabe? Então, não sei o que, que foi, pode ter sido o destino, pode ter sido o ser superior, não sei, mas que me botou naquela, naquela experiência, naquele plano de vida, para eu passar por aquilo e aprender e chegar é, é, em outro ponto é, mais evoluído, com, com algum tipo de aprendizado, sabe? Então, é bem essa, isso, essa parte que entra na minha cabeça quando... É, eu entro nessa neura, assim, de tô sozinho, o que que eu faço? Não tem ninguém, é, enfim, é bem isso mesmo.
4: É, é exatamente isso, eu acho incrível, saber essas coisas no momento que te conforta, né? É, porque realmente, eu lembro quando mais novo eu precisava desse conforto, eu não tinha, né? Porque você não crer em nada eu também tem os seus problemas, não vamos falar aqui que é, eu não sou daquele cético que fala que não crer em nada é a maravilha do mundo não. claro que tem esses problemas, né? o ser humano é muito complexo mas não fugindo do assunto Filipão, eu tô curioso pra saber aí se você é o cético número 3, 4 ou se você é o <risos> e como você pensa sobre isso tudo
3: cara, eu acho que nesse ponto eu não tenho muito para acrescentar não, porque tipo eu não sou esse tipo de pessoa que pensa nisso
4: isso, nunca, eu... isso isso é bacana, mas isso é um ponto, na verdade. É, invejei, então,
3: é, invejei, invejei. Eu nunca tive esse problema, não, tipo assim, estou sozinho no mundo. Não.
4: Tipo... Nunca parou para se questionar sobre isso,
3: né? Não, é claro que eu já parei para questionar o sentido da vida.
4: Mas isso Porque, não te
3: agoniou de uma maneira... Então, isso me, me agoniava até um tempo atrás, no sentido, tipo assim, porra, não faz sentido, caralho. Eu tô aqui, me matando de trabalhar, me matando de estudar, não sei o quê pra chegar no final e foda-se, tá ligado? Acabou. Eu vou pra um caixão, eu não vou lembrar de porra nenhuma, não vou tipo, não tem nada depois disso. Entendeu? Então pra que que eu tô aqui? Essa é a minha, 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 minha angústia. Mas não no sentido, tipo assim, ah, porra, por que que Deus não pode fazer nada por mim? Não. É tipo... É isso tipo, aqui. Tipo, olhar eu... lá
4: pra fora e imaginar que, tipo, o universo é gigantesco, isso nunca te aguda de alguma forma. não,
3: não, não. não isso para tipo, mim tipo eu olhar lá para fora e falar pô universo gigante é para mim é no sentido pô seria irado explorar entendeu tipo porra, poder ver hum. como é que é lá fora como é que é aquilo ali porque que diferente é daqui isso tudo mas não no sentido de pô estou sozinho ai meu deus do céu não eu nunca fui esse tipo de pessoa eu sempre pensei na morte é a pior coisa que tem mas é a única certeza que a gente tem e aí é tipo para mim é o início da vida e o final. E aí no meio aqui é o que a gente faz tudo. Isso é isso daqui que eu tenho que levar. Isso aqui que é o importante. Mas não, não, não penso nisso de. De porquê. Tô sozinho, aconteceu tudo de ruim. Eu, na minha cabeça, eu tenho que. Tudo tem um porquê, tem uma razão, tem um motivo. E é, é pra ser assim. Foi assim porque teve que ser assim. Mas você não pensa porque te faz mal? Ou você não pensa. Não, eu não quê? penso. Porque no... Eu não penso. Eu já, já fui muito gostado do tipo assim. De vez em quando eu dormi Aí eu parava e pensava na vida fazia assim Cara, pra que que eu tô fazendo, vivendo isso tudo, tá ligado? Pra que que eu tô trabalhando Me matando em trabalhar E não sendo reconhecido Pra nada, saca? Pra ter dinheiro Pra depois morrer Quem cara né? é, é, exato Aí eu parei de pensar nisso Tipo assim, falei Cara é pra ser assim, porque é pra ser assim. Eu tenho que dar. Tô vivo. Pode ser que eu volte no futuro. Pode ser que eu volte com uma formiga. Pode ser que eu volte com um cachorro. Pode ser que eu volte com outra pessoa e não lembro de nada. Pode ser, mas. Só
4: vou aproveitar agora, né?
3: Exato. Eu vivo hoje e é isso. Eu me arrependo Entendi. das coisas que eu. Já, de, já fiz. Não do que eu deixei de fazer ou porque eu deixei de fazer. Eu tenho que me arrepender pelo que eu já fiz e é isso aí. Minha vida é assim.
0: Que legal. É cara que acrescenta muito pra gente. Aqui, que eu sou que já mais tempo. Felipe na guerra ele seria o sujeito de que ia lá desarmar a bomba. Ele foi é um cara que lida muito bem sob pressão e muito legal ver essa visão dele, muito legal que justamente, é é, justamente uma outra ótica, né? é é é que eu acho que deve facilitar ele viver o momento. Ele é um cara que entende, né? Todos esses esses preâmbulos, essas discussões, essas coisas que a gente está falando investe, não vou falar melhor mas ele acha que investe o tempo dele no momento e não em coisas que, que ele não vai conseguir que tá, tá, vamos dizer assim né tá escrito, é né, vai acontecer você não tem... é, exato, exato essas coisas, coisas são isso eu não posso controlar isso a gente tipo, não tem poder nenhum posso, sobre
3: é, isso, é, o que eu perfeito. posso fazer, eu posso controlar o agora o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu vou deixar de fazer o que, porra, o que, que vai ser da minha vida no futuro, o que vai ser da minha vida daqui pra frente eu não sei, vai depender de mim do que eu fizer agora e é assim que eu vou tocando minha vida. Não fico pensando de... Pô, ah, se eu não tivesse trocado de emprego. Ah, se eu não tivesse feito não sei o que. Não. Já fiz, está no passado. É daqui pra frente que é... A história que vai ser contada. E por mim, não por ninguém mais.
0: Uma maneira muito de se enxergar e se viver a vida, mano.
4: Eu acho incrível e quero... Se ninguém tiver mais nenhum ponto a comentário, eu quero lançar um bolão aqui para a gente poder finalizar é, essa temática de hoje que gera tantos é, questionamentos, pensamentos e tudo mais quero saber o seguinte é, dado que a gente está aí corrida espacial, não estamos sozinhos e tudo mais e com ela o Musk da vida e, e etc qual, é, é, qual ano vocês acham que a gente vai conseguir, por exemplo, explorar Marte, que é o próximo a próxima tacada aí da, da humanidade eu digo explorar com seres humanos, né? Porque eles já conseguiram mandar um, um carrinho lá, um robô e tudo mais. Se vocês fossem chutar aqui agora, postar um dinheiro, fictício, obviamente. Quando vocês acham que isso vai acontecer?
3: Mas calma aí. Explorar no sentido de... É, é, são e um ser humano? E botar Não, um okay, ser humano lá, okay, pisar. Aí. Tipo aí na meu lua. Ponto é meu ponto é esse. Ir lá e pisar e voltar? Pisar e voltar. Com um aparato, isso tudo?
4: Não sim sim explorar sim.
3: mesmo, é só chegar lá e ver como é que tá. Chegar
4: e descer, desceu no rolê, não é só passar desceu lá de
3: areia, Trouxe pra terra.
4: Desce, quase e pode ser em casa.
3: Oh, Oi?
4: Oi. Des desceu o quê?
1: Que... Eu
3: só vi minhocão, cara. o minhocão vendo, gigante. <risos> Fala aí,
1: rapaz. Cadê o Minhocão? Ih, o Minhocão, minhocão. Gigante pegou ele, cara. Foi abduzido é. pelo milagre. É. É, Perdeu é. a aposta aí. É, é João, eu ah. chuto na data. 2000, chuto na data. 2030, acho que a gente pisa pega uma terra em volta. 2050, a gente vai explorar sério, porque o mundo vai estar tá escasso em recursos. A gente vai estar tá tudo ferrado aqui. Então Parabéns. vai começar a rolar dinheiro, mais investimento para procurar coisa lá fora, porque a gente vai ter destruído a nossa própria terra.
4: Isso aí. Otimista, Danilo. Só que não. 10 <risos> anos. Mas, é. Não, 10 anos pra pisar É, um 10 sanfínio. anos pra pisar. Vai descer lá e pegar areia.
1: Tá. 2050 pra poder ficar desesperado procurando outro lugar.
4: E vocês, meus senhores?
2: Eu chuto aqui 2025, hein? Porque da velocidade que as coisas estão avançando, acho que isso tá cada vez mais próximo. Eu fico pensando, sei lá, 10 anos atrás a gente tinha um celular que era só pra ligar. Hoje em dia, sei lá, faz tudo que a gente quiser. Então... Eu acho que as, as coisas estão avançando de uma forma muito rápida, e eu acho que esse passo aí, a, a curiosidade humana está cada vez maior sobre lá fora, né? Já tem é, é, coisas sobre viagem espacial, turística, inclusive, então eu acho que isso está cada vez mais próximo da gente. Vou estar tá? 2025.
1: Por que essa disputa da China com os Estados Unidos Não pode dar um, um up nessa corrida espacial Igual com a Guerra certo. Fria? Acelera
3: com, acelera com
4: certeza Acelera tudo Cara, a guerra Se tem algum lado positivo Que é muito péssimo falar isso É porque acelera Avanço tecnológico, a gente já viu isso Enfim, na nossa história né? é a, ciência,
0: a ciência evolui muito em momentos de guerra né?
4: Exatamente então eu acho que concordo plenamente com o que você falou, e eu acho que a gente vai avançar muito por causa da, das tensões aí que vão cada vez mais rolar, já existem, né? E não só Estados Unidos e China, mas outras tensões aí de, de outras potências é, que estão surgindo e, e que ainda existem, né? Mas, e aí, Rafinha, e você? Quando você acha que isso vai rolar?
0: Cara, eu acho essa pergunta boa e relevante, porque. Boa e relevante. Porque quando a gente sugeriu esse tema, né, eu dei, dei uma lida e eu vi aí que, não lembro agora para precisar o um momento, mas sei lá, daqui a uns 500, 600 anos a gente vai ter acho que esgotado toda a fonte de energia da Terra, né, inclusive, inclusive a solar, a gente vai chegar num limite que não vai ter jeito, é isso aí, a gente vai ter que explorar o universo se a gente não, não se destruir antes, né. Então, acho legal. E o primeiro passo é isso aí, né? É botar o pé lá em Marte. Cara, aí é chute, não sei, acho que talvez uns 30 anos. Uns 30 anos baseado em porra nenhuma.
4: 2050, então, aí, ó, fica a dica do Rafael. E o Filipão?
3: Cara, eu acho que não vai ser nem tão cedo pelo seguinte fato, eu acho que Marte não tem condições pra gente habitar e que levando em conta que talvez esse seja o futuro das coisas do tipo, a gente vai tentar explorar um lugar que a gente consiga habitar, porque isso aqui já vai ter esgotado, eu acho que Marte não vai vingar, acho que talvez o cara pisar lá pode ser que pise daqui a 10, 15, 20 anos talvez, mas aí vai ter certeza que lá não, dá, não tem condições de habitável e aí eles vão lá pra outro lugar, acho que já é pularam para Júpiter, talvez Júpiter ou Vênus não sei, não lembro agora que foi descoberto que tinha água eu acho talvez, água ou alguma coisa parecida com água então eu acho que as coisas vão, vão mudar o foco por questão desse, desse dessa necessidade de ser um lugar que a gente consiga talvez
4: viver para pisar em Marte você acha o que, 10, 15?
3: Ah, acho que talvez tá 10, 15 anos é porque tipo assim, eu acho que o cara não vai ter um esforço de pisar lá só para testar, ou pode até ter, mas entendeu? E e aí, sempre tem, porque ele sempre uma coisa, uma é, coisa sempre que eu aprendi vendo isso.
4: filme da NASA aí que eu tenho assistido é, bastante é, coisas é que sempre pegam gente com o intuito de vai ser bonito, maravilhoso, explode nave, morre é. gente não volta, sempre vai ter gente querendo tentar, então
3: isso. eu acho que nos 10 anos pelo menos assim, anos. acho que não é por agora não, não sei chute baseado em porra nenhuma
4: eu também, eu, eu, se eu fosse chutar aí, eu, eu chutaria 10 anos, porque primeiro que eu, eles gostam desses números é, fechados, né? Sempre quando tem alguma estimativa, eles botam que vai ser 2030, 2050. Nunca é, vai ser em 2052, né? Nunca tem essa porra. Mas eu tava até vendo a notícia que agora estão querendo botar 4G, NASA e Nokia, sei lá, se juntaram pra botar 4G na Lua. Tá ligado? Exatamente, eu
3: vi essa notícia aí também.
4: Aí, então, tipo pra assim...
3: Talvez que, facilitar um acesso com os ETIs? Acho que pode é, ser
4: uma pode boa ser. saída. Só espero que não seja a Tim, né? Porque se for Tim, a <risos> operadora dos caras lá, não vai ter uma conexão muito boa. Mas nada quanto a Tim, patrocina nós. Mas eu falaria 10 anos também. Eu fico com 10 anos. Eu acho que 2030 já vai ter gente pisando em Marte lá. E, e é isso. E você é aqui se... que está ouvindo... Oh, Ou desculpa, fala.
2: Ou seja, sou o mais otimista da galera... O, o não cético
4: não mesmo, né? so... Mateus ele tá aqui para trazer a felicidade do podcast ele está trazer energia entendeu então a gente. trazer
2: luz para esse caos para essa escuridão que exatamente se chama. que isso
4: nosso prisma multicolorido aqui trazendo alegria para o podcast é, mas eu que... eu questiono vocês aí que estão ouvindo a gente então façam suas apostas quem ganhar não vai ganhar nada da gente é simplesmente uma aposta mesmo Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo aqui. E fica aqui que a gente agora vai dar nossas dicas.
0: E agora, o momento das nossas indicações. Já vou começar puxando aqui a minha. Queria indicar para a galera que está nos ouvindo e para quem está aqui comigo no podcast, que não acompanhou ainda, a série Chernobyl da HBO. É uma série muito boa, é rapidinha, são, se não me engano, cinco ou seis episódios. É muito legal porque Retrata uma realidade Muito triste aí da, da, da humanidade E muito rico De informação Eu aprendi muita coisa que eu não sabia Vale muito a pena
1: é um dico Bom Dia Verônica Da Netflix, série muito boa Tem serial killer, tem gente doida E a série é brasileira Assistam essa semana eu vou indicar um filme, Boyhood. É,
4: eu assisti há pouco tempo, Boyhood, se não me engano, é de 2014. E a história em si, na verdade, passa... É a história de um menino que, que acompanha ele dos 6 anos até a faculdade dos 18 anos. Então acompanha ali 12 anos da vida de um, de um menininho. E a história é muito simples, é isso. É acompanhar a vida dele e da família e tudo mais, mas o mais bacana desse filme é que o filme demorou é, 12 anos para ser gravado. É, então isso é muito legal porque você acompanha os personagens crescendo na vida real, só que no filme também. Então você vê o menininho lá de 6 anos e depois o menino de 18 anos é o mesmo ator, sabe? Então eles demoraram 12 anos para gravar, esse filme concorreu a Oscar, não sei se chegou a, a ganhar, mas... É, e é uma história de família. Então muita gente vai se ver no, no que é passado ali, e essa evolução do personagem fica muito bacana.
2: A minha indicação é sobre uma série também da Netflix chamada Hollywood. Essa série aborda é, temas como representatividade, movimento negro, LGBT, feminista. Acho que de uma forma bem diferente. É, e acaba dando um, um vislumbre para a gente de como as coisas poderiam ter sido antigamente né? é ficção, mas eu acho que o machismo que a série aborda essa questão da temática gay acho que eles abordam de uma forma bem inteligente e é, para quem gosta de, de musical tem alguns, algumas cantaroladas no meio da série, então a minha dica é a série Hollywood
3: a minha dica, eu te mudei agora porque eu tinha pensado em indicar um ator, autor, mas o assunto estava tão bom que eu lembrei de um filme e levando a... O comentário que o Rafael fez sobre guerra, eu lembrei do filme Até o Último Homem, que é com Andrew Garfield, que fez o Homem-Aranha, um dos filmes, e filme de 2016 é sobre a Segunda Guerra Mundial, no qual ele se alista para o exército, mas ele é... De uma religião lá cristã, que eu não sei qual é, americana, que ele se alistou no exército, mas ele não, não, não pega em armas. Ou seja, ele se alistou no exército e não toca em arma nenhuma. Com isso ele sofre muitas coisas no exército, muitas reprimendas, mas ele acaba, ele acaba virando médico. E como o nome já diz, até o último homem, ele não deixa que ninguém morra sozinho em vão na guerra é muito bom, assistam vale muito a pena, muito a ver com o tema também de questão de estar sozinho ou não ele é muito apegado nesse ponto de religião então acho que vale a pena assistir a gente queria agradecer também o feedback que a gente recebeu do último
4: episódio é, foram muitas mensagens, a gente não esperava tantas mensagens positivas foi muito legal e pra quem quiser é, comentar sobre esse episódio sobre o episódio anterior dar algum tipo de feedback, sugestão de tema Pode mandar pra gente por e-mail. O nosso e-mail é desviopadrao.oficial@gmail.com. A gente também está no Instagram. Pode procurar a gente como desviopadrão.oficial e também no Twitter como DesvioPadrão.oficial. Só seguir lá a gente, deixe seu comentário e curte a gente lá.